0: grande problema na, na cultura brasileira é que os empresários, eles veem muitas pessoas fazendo algumas coisas, que são erradas, mas como tem muitas pessoas que fazem é como se aquilo não fosse tão errado. Qualquer negócio que fica do mesmo tamanho está diminuindo. Isso impede o crescimento da empresa, porque falta dinheiro para crescer. Mas existe
1: um momento específico para fazer o IPO? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa a construir uma equipe autogerenciável. O meu nome é Arline.
0: O meu nome é Vinícius Dutra. E eu sou Marcelo Germano. Uau. Top!
1: Estamos com mais um podcast, só que hoje com um convidado especial que eu gostaria que o Marcelo apresentasse ó, todo o envolvimento que o Marcelo tem com o Vinícius, que é uma, é uma história que começou ano passado, no início da pandemia, uma é já mencionou o Vinícius aqui no podcast. Eu queria que o Marcelo contasse um pouquinho aí, apresentasse o Vinícius antes do próprio Vinícius se apresentar. Legal,
0: então... É, o Vinícius ele tem um, um papel fundamental Na maneira como eu enxerguei a pandemia Logo quando começou a pandemia Eu já falei um pouco sobre ele Em algum conteúdo que eu produzi O que, que aconteceu? Ano passado, quando aconteceu a pandemia Logo quando decretou-se a quarentena O lockdown Foi um negócio que pegou todo mundo de surpresa né? Um fato inédito até então Um fato que nunca havia acontecido Que eu não me lembro em vida De ter visto aquilo acontecer A gente, mediante tudo que estava acontecendo Me reuni, todas as empresas eu me reuni com as empresas, dos empresários que eu faço mentoria, e a gente saiu fazendo salas de guerra. O que é uma sala de guerra? Onde a gente se prepara para a tormenta, para a guerra que vinha vindo, né? E aí, com as armas que a gente tinha, com as armas que a gente tinha, a gente estabeleceu alguns planos. Só que o, os planos que a gente estabeleceu, eles eram muito mais, se você pensar e comparar com o um time de futebol, era muito mais jogar na retranca do que qualquer outra coisa, tá? Todos os planos que a gente fez eram um plano para jogar na retranca. E aí um amigo em comum, Rodrigo Cardoso, ele me chamou para palestrar num evento dos Mentorados. Dele para falar sobre como a gente via aquilo, saiu todo mundo fazendo essas coisas de urgência. Quando eu entrei lá para falar, antes de eu entrar, entrou o Vinícius Dutra. E o Vinícius, quando entrou, ele tinha uma visão totalmente diferente. E até por isso que hoje a gente tem o pilar domínio pessoal, né? Ele tinha uma visão totalmente diferente da crise, da, 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 da pandemia, e na visão do do Vinícius, aquilo era uma oportunidade, uma oportunidade única, que ninguém... E ele, ele sustentou aquela oportunidade, o porquê, ele mostrou uh, a visão dele. E isso mudou o meu jeito de ver a crise. Quando chegou na segunda-feira, eu já mudei todos os meus planos, né? Porque quando você tem uma visão diferente, no meio da escuridão, você coloca uma luz, você consegue ver as coisas diferentes, você toma decisões diferentes, faz coisas diferentes, e foi isso que aconteceu ali. E por conta dessas decisões, a gente mudou o nosso plano, ao invés de a gente jogar na defesa, a gente armou a defesa, mas preparou o meio de campo e o ataque. E aí a gente saiu executando coisas diferentes do que a gente executaria se não tivesse ouvido o, o Vinícius. Então, as nossas empresas cresceram bastante a partir dessa, dessa visão. Fiz uma, uma live com ele no YouTube, está em algum lugar no YouTube, essa live que eu fiz com o Vini. Está
1: numa playlist, Marcelo, está numa playlist que, que é sobre crise ainda. E
0: aí a gente fez isso. E aí, a partir daí a gente desenvolveu um relacionamento. E o Vini foi mudando minha cabeça com a experiência dele e com a expertise dele, o know-how dele. Ele foi mudando minha cabeça sobre empresa, né? sobre... É, para que, que serve uma empresa, como preparar uma empresa, e aí entrou no meu no meu campo de visão um negócio que não tinha entrado, que era a possibilidade de fazer a minha empresa crescer ou para fazer um IPO, né? E olha só, né? Parece ser um negócio arrogante, prepotente falar isso, né? Mas a gente entende que não é não é tão arrogante, não é tão prepotente falar isso é só para fazer um IPO ou mesmo para venda da empresa. E aí, quando você pensa assim, opa, se eu posso preparar minha empresa para fazer um IPO, para ela crescer nesse volume, né? Isso abre novas possibilidades e exige da gente é, novos comportamentos, um novo jeito de ver, de ver o mundo. E aí, eu quis trazer ele aqui para falar sobre, sobre isso, né? Mindset IPO. O Vini vai falar agora sobre quem é ele, né? Eu quis dizer o impacto que ele fez. E hoje a nossa empresa é totalmente. É, a visão de cinco anos da empresa é totalmente voltada para esse tal de mindset IPO, e o Vini vai falar aqui com a gente, Vini, eu gostaria que você se apresentasse aí, antes de mais nada, obrigado, a gente sabe como o teu tempo é valioso, né? E seja bem-vindo ao bem podcast. E, e, e eu acho que a gente vai explodir a cabeça de muitas pessoas que ouvem o nosso podcast com essa ideia da mentalidade IPO. Meu,
2: meu, meu orgulho e prazer de estar participando desse podcast, que para você que é empresário e que é algo diferente. Uh, eu venho do mercado financeiro, eu sou oriundo do Banco Mercantil de São Paulo, antigo FENASA, isso faz muito e muito tempo atrás, e ah, desde o mercado financeiro senti sempre tinha uma visão ah, de negócios, de criar negócios. E chegou um belo momento que, por estar estruturando vários negócios dentro do banco, chegou o momento, fui convidado por vários, ah, isso há quase 20 anos atrás, convidado e nós estruturamos a luta, né? Onde a gente tem uma série de cases que a gente prepara as empresas, né? Muda o mindset e nós somos estrategistas, né? Nós ajudamos contadores, advogados, economistas e os empresários porque sozinhos os empresários não conseguem fazer o que tu precisa de ajuda tem que ter pessoas melhores que tu mesmo em determinadas áreas para que o mercado mude e entenda onde que está o pote de ouro onde está o grande sentido de do negócio o, o como fazer para ter grandes valores e eu sempre digo que hum, para te poder ser bilionário, tu tem que ter uma empresa, tu tem que ter um negócio e tu tem que buscar esse IPO. Não tem muitas outras formas. Para te ter uma riqueza, tem grandes riquezas disponíveis no mundo e tu pode gerar essa riqueza, mas tu tem que ter esse mindset. E ao longo do tempo, nós criamos muitos negócios, realizamos muitos negócios. Um dos negócios que nós podemos falar que é público ao mercado. Este último IPO da Caixa de Seguridade, de mais de 30 bilhões, nós fizemos parte de determinado momento, nós, nós temos um trabalho muito efetivo ali na opinião profissional sobre o negócio, sobre o valor do negócio. Então, para vocês terem uma referência do que nós fazemos na Caixa. Mas também tem outros tantos negócios de empresas não tão conhecidas, né? que esse, essa mentalidade do Mindset IPO, faz com que o, a profissionalização caminhe num processo chamado dual track. E esse dual track significa você preparar a empresa, muitas vezes tu vai para o IPO, muitas vezes tu acaba se fundindo para alguém que vai para o IPO ou simplesmente vendendo. Então, a gente tem vários cases que acabamos vendendo para uh, concorrentes, vendendo para fundos, vendendo para bancos. Então, a gente, nesse processo, que nós estamos há muito tempo, a gente tenta compartilhar essa visão para que vocês saibam efetivamente qual é o grande valor do teu negócio. E o grande valor do teu negócio, como no cinema não é só bilheteria. O que vale é o espetáculo, que tá o grande valor. Então, nós tentamos trazer essa analogia. E muita gente se contenta só com o bilhete do ingresso, ao invés de pensar quanto que vale o espetáculo inteiro.
0: Eu tinha, eu, eu tive, eu te, tive um mentor, né? E ele falava uma coisa interessante. Ele falava que você precisa entender qual que é o teu produto, né? E muitas pessoas é, não conseguem enxergar que existem dois produtos, né? O produto é aquele produto ou serviço que você vende e comercializa no dia a dia, né? Que é aquele da tua operação e a tua empresa também é um produto. É, você tem que entender qual é o produto mais importante que você tem. É a mercadoria que você compra e vende, ou, ou, o serviço que você compra e vende, ou a tua empresa é o produto. E, então, quando a gente pensa no mindset de IPO, o dono da empresa tem que pensar né, nesse outro produto que normalmente ele deixa de lado. Ele pensa na sobrevivência, ele pensa em comprar e vender mercadoria, ele pensa em ganhar o dinheiro do mês, né, e ele esquece de gerar valor para o produto que tem mais, mais capacidade de gerar valor. Né? Nos Estados Unidos, fiz vários cursos nos Estados Unidos, Vini, e o pessoal fala muito isso, né? ele fala que o dono de empresa ele fica rico de verdade no dia que ele vende a empresa. Se, se o objetivo é esse, eu não, não, não quero dizer que o objetivo de todo mundo que está ouvindo aqui a gente seja vender a empresa, mas eles também falam o seguinte, mesmo que você não vá vender a sua empresa, se você administrar a sua empresa como se ela fosse vendida, você vai administrar muito melhor. Como se ela fosse ser vendida, você vai administrar muito melhor a sua empresa, né? Porque você deixa um pouquinho os seus luxos e as suas vaidades e entende assim. O que, que eu preciso para gerar valor nessa empresa e, e vender essa empresa? É,
1: eu queria que, Vinícius, que você trouxesse uma habilidade de simplificação, que você conseguisse traduzir de uma maneira muito simples, muito óbvio, simples mesmo. A palavra simples, o que, que seria um IPO? E o que, que seria um IPO? E o que, que seria uma mentalidade de IPO dentro dessa história toda? Mas primeiro começa pelo IPO.
2: Vamos pensar o seguinte, existe, uh, quando tu vai no mercado, no mercado, no supermercado tu compra produtos e lá tem várias marcas de produtos, imagine que tem um mercado que tem empresas e tem várias empresas e nesse mercado, que se chama Bolsa de Valores, vende partes dessas empresas e o IPO é o primeiro momento, então imagina que tu tem 100% da tua empresa, essa tua empresa Tu trabalhou para valorizar ela. Imagine que ela está valendo um bilhão de reais. Imagine, primeiro pouquinho, acredite. Quando eu falo um bilhão, muita gente pega e não acredita. A vida toda ensinaram vocês a não acreditar. Grandes empresários que são hoje, pega o Bezos da Amazon, se, fosse, se ele fosse escutar todo mundo que falou para ele quando ele disse que seria um bilionário, ele não seria bilionário, porque todo mundo disse que era impossível. E hoje, cada vez mais, estão tendo bilionários que acreditam que acabam usando o mercado de capitais para crescer. Então, tá, acredite, é possível, tua empresa vale um bilhão. Daí, o que, que tu vai fazer? Tu tem dois caminhos, se endividar ou tu vai vender uma parte desse teu negócio. Tu pode vender 10%, 15%, 20%, 30% na Bolsa de Valores. Daí, aquele um bilhão, tu vendeu 300 milhões e tu pode muito bem 150 milhões botar no teu bolso, fazer, realizar, e outros 150 é colocar na tua empresa para alavancar e ela valer 2 bilhões. Então, com 150 milhões, será que não faz novas políticas de venda, não contrata mais vendedor, abre outras filiais, não começa a crescer mais? Então, assim que funciona. E aqueles que colocaram no, na empresa 30%, botaram 300 milhões, como tu usou uma parte para crescer, ela está valendo 2 já dobraram o capital. Então, vamos pensar o seguinte, o IPO é a primeira vez que tu faz a oferta de venda das tuas ações, da tua empresa, de um pedaço dela, que seria a oferta pública, a oferta inicial. Depois, tu tem outras formas de vender mais participações, mas o IPO, é, a, a, é eu vou dizer que é o nome principal que está no mercado, onde quase todo mundo escuta a IPO, mas eu, simplificando, é como se fosse num mercado, que vende empresas, e essas empresas estão vendendo um pedaço delas. Normalmente, tu vende partes dessa empresa, não vende toda ela. Então, é uma forma de tu capitalizar tanto a pessoa física como a jurídica. A jurídica, para injetar capital na empresa. Na pessoa física, é realizar, porque quando tu realiza, tu tem uma satisfação pessoal muito grande. Tu consegue ter riqueza, gerar riqueza, fruto do teu trabalho. Muitas vezes eu vejo empresários gerar grande riqueza e na força produtiva, chegou nos 30, está no lógico 40, está produzindo 50, legal, chega os 60, começa a acomodar. E aquela empresa ele não preparou para ninguém, é ele que toca a empresa. Daí está nos 60 e está ali, daí ele já começa a sentir que aquilo que ele fazia com facilidade não estava. E está chegando nos 70 e já começa a pensar, o que, que eu vou fazer agora com a empresa? E ele não preparou. O que, que acontece? A empresa, aquele tudo que ele criou de valor, começa a perder. Porque é como uma planta, se uma hora tu para de regar ela, começa a murchar. E vai chegar um ponto que tu não vai ter força de regar o suficiente nem para deixá-la viva. Então a mentalidade do IPO é uma forma de tu fazer com que teu negócio prospere. E uma vez que tu vende, tu está dentro dos critérios da Bolsa de Valores, ou de uma empresa autogerenciável, Tu consegue, efetivamente, fazer com que teu negócio seja perpétuo. Imagine, o Marcelo, imagina que teu filho, tá? Tu, pra, tu, Teus filhos, tu não pega o que tem de melhor para eles, melhor estudo, melhor educação. A empresa, muitos empresários fazem a mesma coisa. E tu quer que teus filhos fiquem o resto da vida na tua casa ou quer que eles tenham a família deles?
0: Quero que eles que eles saiam para o mundo. Se A gente cria eles para o mundo. E cria eles para o mundo.
2: Agora imagina a tua empresa, tu cria para ficar embaixo da tua asa para o resto da vida, ou tu quer que a tua empresa ganhe o um mundo, cresça, que teu nome esteja em vários países. Quando tu tem uma mentalidade IPO, tu organiza a empresa para que ela tenha uma estrutura e tu fique só no conselho de administração dessa empresa. E quando tu chega neste nível, daí sim nós estamos te falando de grandes valores. E eu vou te dizer, tenho certeza, quem está escutando esse podcast já escutou notícia, empresa com dois anos capta um dos 100 milhões de reais, empresa com meio ano capta tantos milhões, empresa com cinco anos já é bilionária. Por quê, pessoal? A grande maioria começou desde o primeiro dia com a mentalidade de IPO, a mentalidade que ia é ter investidores, mentalidade que ia é ter capital de terceiro, mentalidade que a empresa está organizada. E quando tu tem essa mentalidade, tu tem inúmeros cases que tu consegue fazer. Mesmo aquele que começa, que tem lá cinco funcionários, ele já tem que pensar como que eu vou crescer, como eu vou alavancar, como eu uso capital de terceiros. E, neste podcast, nós vamos dizer, até o final, qual é o segredo para conseguir fazer isso.
0: Ô, Vini, não parece utópico? Então, imagina, a pessoa está ali e ela tem um comércio... Ou um varejo, ou uma operação que não é nem comércio, nem varejo, mas é uma operação empresarial. Ou... E aí você vai falar para essa pessoa de bolsa de valores, de IPO, né? Que é initial public offer, né? Oferta pública inicial, a primeira vez que você coloca isso né, na Bolsa de Valores, o cara falar, isso daí não é para mim, né? E, e é isso que a gente queria desvendar. Isso daí é para. Qualquer um pode ir para a Bolsa, né? Como funciona, tem regras para isso acontecer. Por que existe esse dinheiro disponível, ou na Bolsa, ou dinheiro de investidor para fazer qual é a dor que existe no mundo que faz com que tenha um fluxo de dinheiro para comprar outras empresas? E por que um dono de empresa, além de pensar no produto e serviço que ele vende, ele tem que pensar na empresa dele como um produto e serviço? Que dor que ele resolve? se a empresa dele for um produto ou um serviço?
2: Vamos pensar o seguinte, primeira coisa, é, imagina que você que é empresário, agora imagina o seu negócio, tu está administrando, tu tem que administrar, uh, comprar produtos ou produzir, ou vender serviços. Agora imagina que tem o dinheiro que tu quiser disponível para te crescer, será que tu cresce? Normalmente quando eu faço numa palestra essa pergunta, eu pergunto, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo para vocês investirem e crescer, que tamanho você seria? A grande maioria. Ah, você é gigante. tô sendo gigante. Será que agora já faz sentido conseguir acessar o mercado de capital? Sim, se eu for grande, daí eu consigo. Então, a questão é a alavancagem, é tu crescer. Daí nós temos dois tipos de empresários. Só que o empresário não quer ir de avagarinho com capital próprio, que ele vai crescer, mas limitado ao resultado que ele gera. E tem outro empresário que ele vai tomar dívida ou vai tomar equity. O que, que que ele vai fazer nesse equity? Um nomezinho bonitinho, pessoal. Quando ele vende parte da empresa para botar dinheiro para dentro, tipo essas startups. Então tu vê muito startup recebendo aporte de capital de investidor. Ou seja, por um pedaço da empresa entra um capital com esse com esse dinheiro, dobra, triplica, quadriplica a empresa. Então quem investiu quadruplicou o investimento. E quem recebeu lá deu, ficou com uns 90%, fez vezes 4, os 90% que o, o sócio fundador ficou ainda, e deixou a 10% para fora. O problema é que tem muita gente que não quer repartir, não quer dar esses 10% e quer crescer numa velocidade muito menor e não entende o valor do negócio. Explicando o que, que acontece no cenário, estratégia, agora, pessoal: existe economias que vêm desde do, do, os senhores feudais. Isso acontece muito, fundos se pegar o Fundo Paris, o Fundo de Paris é o fundo que financiou a questão. Quando o Brasil se separou de Portugal e foi emitido dívida pelo Brasil para Portugal, foi o um fundo que financiou, a, a, foi a primeira dívida do Brasil que financiou a nossa separação com, a, com Portugal. E esses fundos são muito antigos, são famílias muito antigas com muitos recursos, são empresas que geraram muitos recursos, ou seja, tem muito recurso. São muitas pessoas físicas e jurídicas que chegam, por exemplo, se a Aline vai administrar, Aline, toma aqui meu dinheiro e começa a administrar meu dinheiro. E a Aline, ela tem que, ela comprava títulos dos governos, porque no mercado financeiro se entende como a dívida mais segura seria a dívida de governos, e normalmente de governos que estão com as contas saudáveis, como, por exemplo, a dívida americana, até no Brasil, a dívida brasileira. Então, os governos emitem. Tem alguns países que não são tão confiáveis, mas tem uma série de critérios, ratings, para saber se pode ou não pode. Daí, Isso é uma aula à parte. A partir do crescimento esses fundos, tem vários fundos, os países começaram a diminuir a taxa de juros. Então, vamos fazer um, uma comparação com o Brasil. Em 2003, quando tu emprestava dinheiro para o governo brasileiro, ou seja, eu dava o meu dinheiro para a Línea, a Línea comprava papéis dos títulos do governo brasileiro, que os principais têm dois nomezinhos, uma sopa de letrinha, LFT, LTN, tá? mas basicamente é uma nota promissória que o governo brasileiro, ó eu vou te pagar... 27,5% daqui a 5, 10 anos. A gente chama isso de renda fixa, né? Renda fixa, exatamente. E daí o que aconteceu? De 2003 para cá, saiu de 27,5%, chegou até 7%, depois subiu a 14,5%, ou seja, quem tinha um milhão ganhando por ano, ou seja, 14,5% ganhava 140, 40 mil. 140 mil por ano. Por 140 mil por ano, opa, eu vivo bem com 140 mil por ano.
0: Só que aconteceu. Deixa, deixa eu só falar um negócio para ficar mais fácil para as pessoas entenderem aqui. Há pouco tempo atrás, há pouco tempo atrás, quem tinha dinheiro aplicado aplicava o dinheiro com a seguinte mentalidade. Eu vou aplicar meu dinheiro e vou ganhar 1% ao mês. Né? Era, era essa a mentalidade. Então as pessoas tinham... Se você tinha um milhão, você aplicava, você ganhava 1% ao mês. Ou seja, você ganhava 10 mil por mês. Só que esses juros, né, é um juros composto. Então no final do ano você não ganhava 120. Você ganhava um pouco mais de 120 porque era um juros juros acima de juros, se você não me mexesse no dinheiro. Então, as pessoas né, é, falavam muito isso, ah, 1% ao mês, era até um número que todo mundo tinha na cabeça, quem está ouvindo a gente agora consegue se lembrar. Hoje, esse negócio de 1% ao mês não existe, né, que é o que você está falando. Então, esses juros de 14% ao ano, que era a taxa Selic, 27% ao ano, em 2003, chegou a bater 27,5% 27, ao ano, hoje a taxa Selic ela subiu agora, né, ela ficou... É, 3,5%. Então, você não consegue gerar hoje com dinheiro aplicado. Aliás, dinheiro aplicado hoje vai fazer com que você tenha rendimento negativo, que você perde o poder de compra, que a inflação é mais alta do que a taxa de juros. Então você põe o dinheiro para ser remunerado pela taxa de juros e a inflação é maior do que a taxa de juros. Se a inflação é maior que a taxa de juros, significa que no final do ano você tem menos dinheiro do que quando o ano começou.
2: Isso explica o apetite. Então no Brasil foi a, a 2%, agora 3,5%. Agora imagina o seguinte, imagina que tu mora na Alemanha, se tu aplicar um milhão na Alemanha, daqui a um ano tu tem 950, ou seja, fora a inflação, tu ainda tem uma taxa negativa na Alemanha. No Japão, maior ainda. porque tu acha que teve o Softbank, que é um grande fundo japonês, que aplicou um monte de startup? Muitas delas não deram certo, mas as que deram certo ganharam muito dinheiro. Ou seja, estão buscando. Então, o um resumo disso, pessoal, é que tem muito mais dinheiro no mercado para aplicar do que pessoas para tomar. Se tu for buscar, até hoje eu fui entrar aqui na Anbima, tá? tem os fundos de investimento, eu procuro debêntures. Debêntures é o um nome para emissão de dívida de empresas SA. Então, tipo, SA, e quando não é SA, se chama comercial paper. Que, resumindo, é uma nota promissória. É, tem uma dívida, tem um prazo e tem uma condição. E olhando assim, se tu for olhar os fundos, isso tem pouco papel no mercado para comprar. Ou seja, tem os títulos públicos ou títulos de empresas tem pouco, porque tem mais apetite do mercado do que papel. Daí tu vai dizer, mas como isso, se eu quero pegar dinheiro, eu não consigo porque querem só garantir. Quando tu empresário vai no banco, eles estão olhando garantia, não estão olhando a tua empresa. Daí tu vai dizer, mas tua empresa é boa? Sim, agora eu te pergunto, alguma vez tu fez um plano de negócio apresentando o futuro e onde tu ia gastar esse dinheiro, o banco te perguntou onde tu ia gastar, tu até pode ter falado, mas tu fez uma declaração, assinou para o banco, se comprometeu em cumprir aquele plano, então tu não pode pensar que vão te dar dinheiro se tu não se comprometer, é, tu tem que escrever as regras do teu jogo, então tu tem a tua empresa e tu vai escrever as regras, é como se nós fôssemos, hein, Aline, vamos jogar dama, eu vou jogar dama contigo, Daí quando jogar dama, eu pego no meio da, meio da jogada eu simplesmente pego e faço um movimento de xadrez. Tu vai gostar disso? Eu descumpri as regras da, do jogo de dama?
1: Sim, descumpri, não faz sentido.
2: E eu descumpri as regras, tu vai querer jogar de novo comigo?
1: Não, se eu conversar e você, e você não me explicar por que você fez isso, eu não vou jogar é. de novo não.
2: Então, o mercado financeiro é a mesma coisa, pessoal. Se vocês querem um dinheiro do mercado financeiro, vocês têm que cumprir as regras do mercado financeiro. E cumprir as regras é uma coisa tão simples, tão simples que é seguir as tuas próprias regras. Eu já vi muito empresário dizendo: eu não quero dinheiro, tem que dar explicação para os outros. Então, tá, paga juros altos para o banco e dá garantia. Tu não tem que dar explicação, tu dando garantia e tu tendo faturamento que paga a parcela. Tá resolvido. Mas se tu quer dinheiro de verdade para crescer igual essas startups, pessoal, essas startups fazem tudo certinho que eles conseguem captar dinheiro, com esse dinheiro eles crescem. E a empresa que nasceu há um dois anos atrás está duas vezes o teu tamanho. Porque tu não quer dar explicação para ninguém. E essa explicação é uma coisa tão simples que é cumprir as regras. Só que nesse jogo, quem criou as regras é tu mesmo. Então, tu tá vendo o paradoxo que é, Marcelo, que muito, e tu já deve, na tua jornada, já deve ter visto muito empresário falando isso. Não quero dar explicação, não quero fazer, não, não, já não viu muita gente fazer isso.
0: Então, Vini, sabe o que acontece? Aqui a gente vai lidar com uma coisa um pouco complexa que faz parte de mudança de mentalidade. Tá? Então, a gente vai dar com uma coisa um pouquinho complexa. Porque é o seguinte, tem muitos donos de empresa, tem muitos donos de empresa que confundem a pessoa jurídica com a pessoa física. Então, no dia a dia, não só as contas as contas bancárias são misturadas, os pagamentos são misturados, mas ele, ele não toma decisão pensando no bem da empresa. Muitas vezes, os dono de empresa, eles tomam decisões né, baseado no ego dele. Baseado no ego dele. Via de regra, baseado no, no ego. E quando você tem uma empresa e você quer administrar essa empresa para gerar riqueza de verdade na tua empresa, você não pode tomar uma decisão muito baseada no teu ego. Então, para isso, você precisa criar regras, critérios que protegem a empresa do próprio dono. Então, o que, que eu estou querendo dizer aqui, tá? Vou dar um exemplo. Muito, vou dar um exemplo mas é muito boa
1: essa afirmação, Marcelo. Proteger a empresa do próprio dono, é muito bom isso.
0: É, é, tem que proteger a empresa do próprio dono. Porque, porque por exemplo, eu
1: visualizo isso.
0: É, é, olha, olha só, Aline. Então, imagina, eu monto uma empresa, aí eu estabeleço lá, né? estabeleço regras. Então, Conta a pessoa física, conta a pessoa física, conta a pessoa jurídica, conta a pessoa jurídica. Aí eu estabeleço regras. Para eu exercer o meu trabalho, eu tenho um prolabore. Qual que é o meu prolabore? Eu estabeleço uma meta, objetivo estratégico. Quero faturar tanto quero gerar tanto de lucro. Aí eu estabeleço lá. Se eu faturar tanto gerar tanto de lucro, uma parte desse lucro vai ser distribuído. Como vai ser distribuído esse lucro? Vai ser distribuído X% para os acionistas, X% para o time que ajudou a colocar lá. E um X% desse lucro vai ser reinvestido na empresa. É uma regra que eu criei. Tá? Criei a regra Então o que eu tenho que fazer? Cumprir a regra que eu criei Atingir a meta A meta de faturamento Atingir a meta de lucro A meta de caixa Dependendo da regra que eu criei E aí ao atingir as metas Eu tenho que cumprir Uma parte do dinheiro eu divido Eu, eu distribuo para os acionistas Uma parte do dinheiro Eu distribuo para os funcionários E uma parte do dinheiro Eu reinvisto na empresa Mas o que acontece com o dono da empresa? Ele começa a ganhar dinheiro E ele já começa a pensar no carro Ele vai trocar Ele já começa a pensar na casa Que ele quer mudar e aí ele descumpre a regra, ele, sem mais, sem menos, aumenta o salário, sem mais, sem menos, ele distribui um dinheiro, né, para aquilo. Por quê? Porque eu sou dono na minha empresa, eu mando e eu faço o que eu quero. E quando você faz o que você quer na tua empresa, por essa ótica, por, esse, por isso daí, desrespeitando uma regra, você perde a credibilidade, e aí você perde valor de mercado, ninguém, ninguém quer colocar dinheiro nessa empresa porque as regras não são seguidas, então... Isso, o nome disso a gente se dá de governança corporativa. Né? Agora, imagina o seguinte, numa empresa familiar, isso é um negócio muito crítico, e as empresas brasileiras são empresas familiares, isso é crítico, por quê? Porque vem, o, vem, vem duas pessoas, montam uma empresa, aí a empresa passa por um tempo, vem os, vem os familiares, os filhos, a segunda geração, e aí a segunda geração tem filhos, primos, e aí esses filhos casam, os primos casam, né? E aí o que acontece é um monte de gente lidando com os próprios interesses pessoais em detrimento dos interesses da empresa. Aí a gente cria esse negócio que a gente chama de governança corporativa. O que é a governança corporativa? Estabelecer regras e cumprir regras. E é o próprio dono da empresa que cria. Uma coisa interessante, Vini, que eu queria que você falasse, você começou a falar, mas eu queria falar de um outro jeito a mesma coisa que você disse. Eu, eu gosto de dizer o seguinte, que para existir uma empresa, precisa existir uma dor ou uma necessidade. A única razão de existir uma empresa é porque existe uma dor ou uma necessidade de alguém que precisa ser atendido. Então, por exemplo, as pessoas ficam doentes, é uma dor, é né, um problemão, então, cria-se hospitais para atender as pessoas que ficam doentes. As pessoas sentem sede. Então, você vai dar um jeito de invasar a água em diversas formas para a pessoa poder tomar água. Uh, as pessoas querem sair e se divertir. Então, surge a balada, porque as pessoas querem sair e se divertir. Agora, se você pensar, qualquer negócio, ele só existe porque existe uma dor ou uma necessidade. E a empresa ela serve para atender uma dor ou uma necessidade de alguém. Então, qual que é uma das maiores dores do mundo hoje, na minha ótica? tá? Uma das maiores dores do mundo. Por incrível que pareça, quem está ouvindo a gente pode ser que não acredite no que eu vou falar, mas é verdade. Tem muito dinheiro líquido. Tem muita gente, muita gente, pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, que tem bastante dinheiro. Né? E o bastante dinheiro pode ser para um, pode ser muito, para o outro pode ser pouco, mas qualquer pessoa que tenha 500 mil reais, ela está com essa dor hoje. Né? Tem pessoas que têm 500 mil, tem pessoas que têm 1 milhão, tem pessoas que têm 20 milhões, tem pessoas que têm 100 milhões. Elas estão com essa dor. Qualquer dor que essa pessoas têm. Eu tenho dinheiro e esse dinheiro está sendo mal remunerado. Eu tenho dinheiro e se entrar o ano, eu aplicar ele numa renda fixa, num CDB ou numa poupança, quando terminar o ano, eu compro menos do que eu compraria se eu tivesse gastado esse dinheiro todo no começo do ano. Ou seja, o dinheiro está perdendo valor. E quem tem dinheiro, quem juntou dinheiro, quem trabalhou para juntar dinheiro, não quer perder valor de dinheiro. Como existe essa dor, o que, que acontece, surgem os empreendedores. Que nesse cenário que a gente está falando, o nome dele é investidor ou fundos de investimento. Então vem um empreendedor que ele fala, cara, tem esse monte de cara com essa dor. Eu já sei como eu vou resolver a dor desse cara. Né? Eu já sei como vou resolver a dor desse cara. Eu vou pegar dinheiro de um monte de pessoas igual ele que não tem dinheiro, vou juntar um fundo, fazer uma bolada, e com uma bolada eu consigo investir em empresas. Porque não tem nada que dá mais dinheiro do que empresa. Porque comprar título do governo não tá, tá dando rendimento negativo. Então, onde que vai gerar dinheiro? Na produção. É a empresa que gera dinheiro, é a empresa que, que, que gera riqueza. Não tem outra coisa que gera riqueza, a não ser empresa. E aí, eu, essa pessoa fala, só que eu vou investir num tipo de empresa. E tem tem fundo que é um tipo de empresa, tem fundo que é outro tipo de empresa, tem fundo que é outro tipo de empresa. Ele junta esse dinheiro do mundo monte de gente e começa a investir nos bons negócios. E aí o que é um bom negócio? Um bom negócio é uma pequena empresa que está em crescimento é um bom negócio. Uma pequena empresa que está num segmento que está em crescimento e a empresa está em crescimento ele passa a ser visto com um olhar diferente. Por quê? Porque os, os, os segmentos que já estão... Existe dinheiro para segmentos consolidados e empresas gigantescas consolidadas. Existe, mas o rendimento dessas empresas são menores. Agora, das pequenas e médias empresas que estão aproveitando a onda, crescendo de maneira profissional, né, cumprindo as regras, cumprindo as regras e, e demonstrando uma capacidade de crescimento, quem tem dinheiro, olha, vamos investir aqui, porque aqui a gente tem mais chances de rentabilizar o dinheiro é mais ou menos este o jogo do dinheiro né o Vinícius
2: exatamente isso e é como tu apresenta teu negócio quando tu pega um produto tu bota numa embalagem feia um negócio feio o pessoal não paga o preço nem quer comprar ou se paga um preço muito baixo mas tem um produto com uma boa apresentação tu consegue bom capital vou dar um exemplo tem uma empresa essa vou dar dois exemplos tá tem uma empresa que faz reciclagem de de materiais Tu, tu investiria? É muita gente, ah, uma empresa de reciclagem, um catador de lixo? Ah, não investiria. Agora tu pega o seguinte, pega uma empresa, ela se chama Terxin, essa empresa ela criou uma rota de coleta nos condomínios de lixo e eles reciclam, esse, essa, reciclam todo esse material e geram uma receita. Eles empacotaram isso, eles começaram com regras, começaram com estrutura e eles captaram um milhão de reais para alavancar o negócio deles, conseguir fazer novas rotas, e já tem uma próxima rodada que eles vão captar provavelmente 5 milhões de reais, então tu pensa o seguinte, só que eles pegaram esse milhão de reais eles cederam 10% do negócio, e provavelmente para 5% eles vão ceder 5% do negócio para captar 5 milhões, então tu já vê que está alavancando o negócio, mas por quê? Eles se vestiram adequadamente conforme o mercado financeiro quer, eles estão cumprindo regras... Eles só pagam aquele salário que é para eles receber. eles fazem a contabilidade corretamente. Muitos empresários se preocupam com a foto no Instagram, mas esquecem de se preocupar com a foto da sua empresa. E acabam seguindo a mesmice de captar dinheiro no banco, a juros altos, que aquela parcela fica perseguindo. Esse pessoal está captando por equity, ou seja, está trocando uma parcela da empresa por capital e está se desprendendo da questão do negócio. O negócio é do mundo. Eles estão gerando o que, que eles querem fazer. Vão pegar, vão alavancar, quando chegar lá no final, quando tiver 60% do negócio, eles vão vender o negócio, pro, ou abrir o capital, ou vão vender para outra empresa que vai abrir o capital. Esse é o jogo. Só que se você não entender que esse é o jogo... Tu vai continuar fazendo o jogo antigo. Que tu vai pegar, tu vai trabalhar, vai comprar, uma, vai com o tempo vai comprar um carro, vai comprar uma casa e ter uma casa na praia. E depois tu vai vai fazer a faculdade de um ou dois filhos e passou a tua existência na Terra. É isso que tu quer ou tu quer voos maiores? Então nós estamos aqui te dando um caminho para te começar a se organizar. E tem vários várias formas. Eu quero que vocês entendam assim. Ó. Vamos lá. Quando tu começou teu negócio Tu não pediu o dinheiro emprestado para um parente? Não pediu, ou tentou juntar uma economia? O que que, 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 que que tu disse? Tu tinha uma ideia, eles emprestaram na tua confiança, ou seja, da tua pessoa. Daí, tu evoluiu um pouquinho, tu emitiu a primeira nota fiscal. Quando emitiu essa nota, tu tinha um valor para receber de alguém que tu vendeu. O que acontece? Tu foi lá e foi numa factor descontar aquele título. Ou seja, quem descontou o título para ti? Não estava preocupado com a tua empresa. Queria saber para quem tu vendeu. Então, te emprestou dinheiro baseado para quem tu vendeu. Depois, o que acontece? Tu cresceu mais um pouquinho, já tinha uma contabilidade foi no banco. Então, o banco olhava qual é o teu faturamento. Não queria nem olhar se está em lucro ou prejuízo. É, faturamento ou se tinha alguma garantia. O problema é que a maioria das pessoas ficam até aí. Eles não ultrapassam essa barreira. E para que tu consiga ultrapassar essa barreira, tu tem que saber onde que está os lugares que vão te trazer dinheiro mas, para que tu consiga isso no mercado financeiro, tu tem que estar com a tua empresa organizada. Então, se tu pegar a empresa autogerenciável, todos os fundamentos que o Marcelo passa, vocês vão começar a organizar a empresa, e uma vez organizada, ela tem valor no mercado. Uma vez que ela tem valor no mercado, ela mesma é capaz de captar dinheiro sem outras garantias. E uma vez que ela cresce com esse capital, tu, como acionista, começa a receber mais, porque a empresa está maior. Se tu administras uma empresa pequenininha, teu salário é pequeno. É uma empresa grande, é o maior. Só que teu ganho de ganho não está só no salário, está no valor da valuation do teu negócio. E se tu acredita que tu vai continuar crescendo, e essa empresa tu deixares organizada, ela vai ter um valor, daí o teu grande cheque, teu grande tesouro vai estar tá logo ali na frente, mas muitos não fazem, porque são acreditados a não acreditar em si mesmo. Faça te um teste, tá? Pega três amigos teus e liga. Olha, eu estou pensando e eu vou ter o um Mindset IPO, eu quero... quero conseguir em cinco anos abrir o capital da minha empresa ou ser investido por um grande fundo de investimento. Pode ter certeza. A maioria vai te criticar dizendo que tu é um louco. Ou vai e rir da tua cara, que... né? Vai rir da tua cara. E daí o que, que eu quero que tu faça? Entra na internet. Só coloca assim, startups. Startup é o um nome bonitinho que estão dando para empresas que crescem bastante e tá? tal. Por que cresce? Porque tem capital. Então tua empresa pode ser uma startup. Sabia que tem startup que fatura 50, 100 milhões? por ano, não é só uma empresa pequenininha, startup. Então, startup é um nome que foi dado, eu acho que já foi deturpado toda empresa, toda qualquer empresa eu entendo que pode ser uma startup. Então, quando elas se vestem de startup, significa, ah, eu posso receber aporte. Então, olhe na internet e coloque, e eu só bota assim, ó, aporte de capital, o investimento na empresa, e tu vai ver quantidade de empresas que tem notícias que receberam aporte de capital. E daí tu vai ver que essas empresas, a maioria delas, não tem nem faturamento, não tem lucro e não tem tempo. E daí o que acontece? Por que, que elas conseguiram e a tua empresa que já tem em 5, 6, 10 anos, não conseguiu? Porque elas se vestiram para ir para o baile do mercado financeiro. E o que tu tem que fazer é também se vestir para o mercado financeiro, conseguir captar recurso para crescer. Porque nenhuma empresa consegue crescer de forma pujante sem capital porque tu tem aquele dele o coeficiente operacional financeiro tu compra a mercadoria e até tu receber ela tem, um, tem, tem uma variável aqui que tu precisa de capital e quanto maior o capital tu pode fazer duas coisas tu pode comprar melhor se tu tem capital e tu pode vender com mais prazo ou seja ganhar mercado
0: é, a gente, a gente no, tem um treinamento nosso que a gente chama Avanque seus Seus né que inclusive foi no, na semana passada. Né? Então a gente fala no, de algumas coisas que é, são leis do mundo das finanças. Né? Então uma das leis do, do mundo das finanças é crescimento suga a caixa. Se você quer crescer, né? a pessoa pensa, quanto mais eu cresço, mais dinheiro eu, eu, eu ganho. Né? E a grande verdade é, quanto mais você cresce, mais dinheiro você precisa. Se você não tiver um ciclo financeiro negativo, um ciclo financeiro muito próximo do zero, não vou entrar em detalhes aqui do ciclo financeiro, a grande verdade é que a maioria das empresas tem um ciclo financeiro é, longo. O que é um ciclo financeiro longo? É o dia que o dinheiro sai e o dia que ele retorna para a caixa da empresa. Então, primeiro ele compra mercadorias, faz serviço sai o dinheiro. Depois ele vende, entrega e recebe o dinheiro de volta. A diferença entre o dia que o dinheiro sai e o dia que o dinheiro entra, quanto maior essa diferença, quanto mais a pessoa cresce, mais dinheiro ela precisa. Ou seja, quanto maior essa diferença, maior a necessidade de capital de giro. Quanto menor essa diferença, menor a necessidade de capital de giro. E 95% das empresas que eu conheço, né, essa diferença é muito grande, o ciclo financeiro é muito alto, então ele tem uma necessidade de capital de giro. O que, que acontece? Isso impede o crescimento da empresa, porque falta dinheiro para crescer. Aí ele vai levantar juros no banco, os juros no banco, quando ele vai, se ele pegar o dinheiro dele e aplicar, ele vai ganhar 4% ao ano. Mas se ele for levantar crédito no banco, ele vai pagar 20% ao ano.
2: É, é louco, e eu vou te dizer: tem muito empresário, sempre fala o seguinte: a empresa tem que se financiar, tem que gerar o caixa, tem que separar as coisas. Ah, mas quer dizer que eu vou, no, eu vou pegar meu dinheiro pessoa física, vou distribuir e a empresa vai continuar captando, tá? Depende de quanto você quer crescer. As grandes companhias cumprem o, o plano estratégico, ou seja, tu, tu colocou, se tem lucro que vai distribuir, ou se tu vai colocar na empresa, tu tem que cumprir aquilo que tu planejou. Porque aquele plano estratégico que tu planejou vai gerar o teu fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa vai gerar tua valuation. De acordo com a geração de caixa o acionista, que vai ter o valor para a tua empresa, porque quem vai investir vai querer saber quanto que a tua empresa cresce e quanto ela gera de resultado. Então, quando tu começa a entrar nesse jogo de gente grande, tu pode começar mesmo sendo pequeno. Mas tu tem que entender que para ter valor, tu tem que crescer. A valuation, pessoal, ela é normalmente gerar a geração do teu caixa futuro. Então, pensa o seguinte, tu vai ter o teu caixa futuro. Então, Marcelo, tu vai ter teu caixa futuro. Se tu não cumprir o que tu previu, aquela valuation é furada. Então, tu tem que ter uma previsibilidade, e tu tem que começar a cumprir aquilo ali. Só que daí o que acontece? Tu cumpriu, tu pegou e gerou o caixa e tu está descumprindo. Não tem valor tua empresa. Aquilo que tu prometeu, as regras do jogo, tu não está cumprindo. Então, por isso que é importante ter as regras de, de governança para que tu consiga ter valor, seja visto no mercado. Mas para que. Não adianta tu fazer tudo isso e ninguém te vê. Então, tu tem que organizar mas você tem que tá, estar tá falando com os agentes financeiros. Então, o que, que eu faço normalmente? Eu recomendo que vá conversar com fundos de investimento, com bancos, com uma variedade de agentes do mercado financeiro. Eu separei aqui, por exemplo, para vocês, tá? uma, uma oferta que foi feita agora recentemente de ações. O que acontece? Só para você, a Blaufra Farmacêutica, por exemplo. Quando foi feito essa da Blaufra Farmacêutica, então quem está que trabalhando no prospecto de venda das ações deles? É o Banco Itaú, o BBA, o Banco Bradesco, JP Morgan, Citibank, Corretora de Câmbios, né? o BTG e a XP. Agora eu pergunto para vocês, normalmente quando eu pergunto para um empresário, né, e eu pergunto para vocês agora, com quantos bancos tu trabalha? Com quantos tu conversa? Normalmente trabalha com um mais outro. Tu já começou a conversar com outros bancos sobre isso? A grande maioria não perguntou. Dizia, ah, não sei onde. Então tu já começou... Ah, eu gostaria de conversar com a tua área, a tua DTVM e a área de mercados de capitais, o BBI, que é o, o, o tipo no Bradesco, o né? Banco Bradesco de Investimento. Então, começar a conversar com outras áreas no banco, não só com teu gerente. Quando tu começar a fazer isso, então assim, ó, pega, liga para o teu banco e diga assim, olha, eu gostaria de saber outras formas de captar, emissão de debêntre, emissão de papéis, como que a gente poderia fazer diferente isso? E tu pega, eu gostaria de entrar na tua área de investimentos, de mercado de capitais. O que, que vai acontecer? Eles vão marcar com o pessoal que ajuda a estruturar isso, porque, por exemplo... Nós, quando a gente arruma empresa, sozinhos a gente não consegue fazer, porque quem vende os papéis mesmo são os bancos, sabe por quê? Eles que administram o dinheiro dos fundos. Vamos lá, tem o Banco Bradesco, por exemplo, ou o Itaú, eles têm o Banco Comercial, eles têm a área de investimento, ou seja, eles preparam essas emissões de dívidas, e tem as DTVMs. As DTVMs do banco são, aqueles, são o pessoal que compram, e administra os fundos de investimento. Então, o banco comercial capta o dinheiro para o fundo e a DTVM pega esse dinheiro e compra papéis no mercado. Então, tu tem que conversar com um carinha que compra os papéis que esse papel que tu quer vender. Quando tu conversa com ele entende o que, que ele está procurando para comprar, tu vai conseguir modelar teu negócio para estar no mercado financeiro. Então, estou te trazendo um pouquinho mais para perto da tua realidade e coisas que tu tem que começar a perguntar. Daí teu gerente do banco vai dizer o seguinte, ah, mas tu é muito pequeno para ver hoje, mas eu gostaria de marcar uma reunião com eles. Quando tu é maior, é mais fácil. Tem muita empresa que fatura 100, 200 milhões que nunca teve uma conversa dessa. Então, a primeira coisa que eu falo, que tu trabalho com banco, comece a conversar com outros bancos, porque tu acaba se acomodando nas mesmices, fazendo a mesma operação, do mesmo jeito, e esquece de ver uma série de oportunidades que ficam passando atrás de ti, cheio de coisas boas que tu deixa passar. Eu tenho certeza, quem estiver escutando isso vai pensar o seguinte, se tu procurar outro banco, outra operação, tu vai ver que tem um monte de possibilidades de captar dinheiro para te alavancar. Muita mesmo.
0: Ô, ô Vini, eu, eu sei que para fazer esse tipo de coisa, o conhecimento é um negócio fundamental e a gente às vezes precisa de pessoas que encurtem o, o caminho, né? Você conta aquela história do, da, de serviço tipo baile, né? Você pode contar direito aquela história do civis tipo baile? Você for num baile de gala, vestido de pagodeiro, como que é? Vou tirar a moça para dançar, como que é isso daí? Conta essa história aqui. Eu falo o seguinte, ó.
2: imagine que tu vai num baile, tá? O empresário, normalmente. O empresário pega, não, porque eu já cresci, eu cheguei onde cheguei, porque eu sempre fiz assim as coisas. Então esse empresário, ele pega e quer ir para o baile, e ele bota lá uma camisa da Armani, um tênis da, do do Vuitton, bota uma calça, uma bermuda lá da Dior, vai lá, quase 100 mil de roupa em cima, ó, Rolex no pulso e chega para o baile do mercado financeiro. E quando ele chega lá, nesse baile, ele chega, está todo mundo de smoking, mulheres de vestido longo, com maquiagem feita, e está o empresário querendo chegar no baile sem saber qual é a roupa. E é assim que funciona. E uma vez que você chegou no baile mal vestido, o resto da vida vão lembrar da tua empresa, daquele dia que tu chegou mal vestido. Tu vai, pode, no ano que vem, tu pode chegar nesse baile com o melhor smoking, com a roupa mais linda que for. Eles vão lembrar que um dia tu chegou. Que é um exemplo? A Ava, a Avan, o que que eu vejo? Ele chegou no baile querendo ditar algumas regras. E o que que o mercado financeiro fez? Olha, tu veio mal vestido pro baile, te manda daqui. Agora ele tá começando a se adaptar, só que todo o mercado financeiro já criou uma pecha dele, que ele chegou mal vestido. Então, vocês viram a notícia da avó que queria abrir o capital, daí chegou nessa abertura de capital que a vó foi lá, ele não conversou, não jogou as regras do jogo, não se vestiu adequadamente, ou seja, foi mal vestido por o baile, e agora ele está marcado. Então, mais do que vestido para baile, então imagina o seguinte, nós estamos dando alguns caminhos depois podemos dar alguns outros ainda sobre como se vestir. Então, como tu tem que ter teu balancete, tu tem que ter teu plano de negócios, tu tem que ter tua valuation, tu tem que ter organização, ou seja, governança. Quando tu se veste para o baile, tu está dizendo que tu organizou tua empresa. Então, tu tem teus métodos e processos, quais são as funções, quais são os cargos da tua empresa. O que compete a cada um fazer? Qual é as capacidades de cada pessoa da tua equipe? Qual que é o histórico dessa empresa, né? Qual é o histórico dessa empresa? Então, tu vai olhar e, o E a
0: contabilidade não pode ter jeitinho, né? A contabilidade tem que estar tá redonda, né?
2: Eu sempre falo o, o, o que quando tu começa a fazer jeitinho na tua empresa, tu começa a gastar tempo para o ajeitinho e deixa de ter tempo para negócio. Tu psicologicamente, tu tendo uma vantagem financeira ou seja, tu acha que está economizando imposto com ajeitinho, está botando uma empresa no simples, botou a segunda, a terceira empresa no simples. Só que assim, pessoal, enquanto tu tiver isso, tu nunca vai poder crescer e prosperar. E daí tu fica jogando um caixa de uma para outra, tu compra por uma, vende pela outra, daí fica... E daí tu não pode fazer nada diferente porque tu tem que controlar, porque se tu deixar na mão do financeiro ele vai saber, e se deixar na mão do financeiro não tem controle, porque tu tem o frio que tu tá vendendo. Ou seja, a tua vida vira o ajeito. E se tu virar um ajeito, tu nunca vai conseguir crescer de forma exponencial. Tu tem que deixar a tua empresa rodando sozinha para que tu vá fazer negócios, business. Tu tem que estar tá fazendo network, relacionamento para criar grandes negócios. E não atrás da mesa, arrumando os rolos que tu mesmo criou. Já deve ter visto isso alguma vez, né? No, no, na tua trajetória. Muito empresário assim, né,
0: Marcelo? É que sabe o que acontece? Isso, isso, isso é uma questão muito delicada, Vini. Porque uh, o brasileiro, ele, ele, ele é criado em cima de algumas crenças e de algumas justificativas. Eu tenho uma cliente, do ERG, que é a Priscila Zilo, Quando ela fez o código de cultura dela, ela colocou lá uma frase de um valor dela, né? Então a gente ensina os empresários a criar os valores e colocar uma frase que representa um valor. E a frase que ela usou é assim, ó. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O grande problema na, na cultura brasileira é que os empresários, eles veem muitas pessoas fazendo algumas coisas que são erradas, mas como tem muitas pessoas que fazem, é como se aquilo não fosse tão errado. Então, por exemplo, o cara passou o faturamento do Simples, o que, que ele faz? Abre uma outra empresa, põe o nome de uma outra pessoa, normalmente alguém da família, o sócio tem uma empresa no nome, ela tem uma empresa no outro, aí compra por uma empresa, vende pela outra, e aí começa a fazer todo um, um, um balaio né, de gato, para poder tocar a empresa e pagar menos imposto. E isso no curto prazo, ele pode ter um ganho maior no curto prazo, mas essa empresa nunca vai ser grande, porque ela nunca vai conseguir acessar capital, ela nunca vai. E não estou falando do capital do mercado de capital, nem no banco mesmo. Ela tem uma empresa lá. O cara vai lá, põe 3 CNPJ, cada um fatura no máximo 3 milhões de reais. Ele está precisando de 5 milhões de reais. Como que ele faz? Ele. Com, com uma empresa que não tem. Ele, Ele consegue, assim,
2: quando tu falou não consegue capital, muita gente está escutando isso Ah, eu consigo. Tu consegue porque está dando garantia de recebível do cartão, está dando um imóvel, está dando um carro. É aí por isso que tu consegue o dinheiro. Agora, conseguissem sem essa garantia, tu não consegue, não. Vou contar uma história para vocês. Em 2006, tinha uma empresa que chegou para conversar comigo e, ah, porque eu estou com um problema, o que, que acontece? Eu fui multado, tal, tal. tal. O que, que aconteceu? Ele estava com um monte de empresa do Simples. E daí ele veio me procurar ah, porque eu preciso organizar isso aqui para defender para organizar e abrir outras empresas. Ele tinha 12 empresas no Simples, ele vendia uh, calçado. E eu falei assim: Para ele, tu quer crescer? 12 empresas e ele faturava 200 mil por mês. 12 empresas, porque além de fazer empresa, ele queria a líquida mais baixa do, do simples que tinha. Daí eu falei o seguinte: tu quer, quer enriquecer? Quero. Então, perguntei, o que, que tu faz com essa empresa? Não, eu compro aqui e tal. Quem é o teu financeiro? Não sou eu, porque eu tenho que controlar isso. Perfeito. Até que hora que tu organiza? Não, eu faço todo o financeiro até as duas da tarde. Ou seja, ele passava todo dia até as duas da tarde para arrumar os rolos. Eu falei, tu não quer crescer de forma exponencial, tu não quer prosperar, não quer fazer tudo? Ah, é o que eu mais quero. Então, assim, ó, vamos fazer um plano. Nós começamos a montar um plano para que ele começasse a regularizar e enxugar as empresas, sair do Simples. E o que acontece? Começou, ele topou. Ele falou, olha, já, tô, já que eu estou com essa multa, estou com isso e tal, tá, vamos fazer assim. Ele, ele topou porque ele, ele, ele já tinha assim, levado uma multa, ele achou que não, não tinha nada que pudesse dar mais errado. E começou a fazer e começamos a organizar. Quando organizou essa empresa, começou a tirar uma, tirar outra, tirar outra, como estava no lucro real já. E aqueles 200 mil já estavam um 1 milhão, 2, 3. Hoje essa empresa fatura 400 milhões por ano. Isso só aconteceu porque ele teve a mentalidade de IPO, ou seja, a mentalidade de crescer. No início ele falava assim, oh, Vinícius, eu estava muito mais curtido que qualquer outra coisa. E hoje ele vê o valor do negócio dele. Então, hoje é um negócio que fatura 400 e deixa na mesa, lá, 100 milhões por ano, deixa na mesa. Agora, imagina o seguinte, o que, que aconteceria com ele se ele continuasse com a mentalidade de ter 10 empresas no simples? Será que ele estaria tendo o resultado que ele tem hoje? E quem tem essa mentalidade, pode ter certeza, vai prosperar. Porque tem muita gente que acaba escutando os outros e querendo ter aquele negocinho que fica daquele tamanho qualquer negócio que fica do mesmo tamanho está diminuindo, porque os outros estão ultrapassando. Qualquer negócio que fique parado, ele acaba sendo ultrapassado pelos outros. Então, no mundo empresarial, tu não consegue ficar parado. Ou tu tem uma concessão pública, que ninguém te tem competidor, ou tu vai ter que crescer se tu quiser sobreviver. Porque senão, o que, que vai acontecer? Tu vai gerar dívida para o teu negócio, e tu vai passar mais tempo arrumando as angústias do passado que projetando o teu futuro. Então, muito empresário quer ter o ajeitinho. Vou te dar um exemplo. Tu vai pegar e vai precisar... Ah, preciso de um funcionário. Tanto tu contrata frio, tu contrata sem carteira de trabalho, tu contrata sem uma série de coisas. Por quê? Tu quer ter essa tranquilidade. Pessoal, infelizmente, no início tu tem que se dedicar mais, tu tem que ir até mais tarde, tu tem que buscar prosperar, porque senão depois tu vai contratar frio, tu não pode demitir, ou tu não pode cobrar mais forte, porque senão vai te entrar com reclamatório. É ajeito, todo ajeito, tu vai pagar o preço mais cedo ou mais tarde. Ou tu paga o preço exatamente pagando, ou seja, estão te processando, ou tu paga o preço deixando de fazer alguma coisa maior. E o maior preço é esse, tu deixar... De ser grande, de deixar de cumprir o teu propósito na terra. E muito empresário bom que eu vejo acaba se perdendo pela, pelas facilidades da vida, pelas facilidades do jeitinho, e tu se justifica com a frase que é mortal. Mas os outros fazem assim. Está todo mundo fazendo. é? Todo, todo mundo, mundo fazendo todo. assim. E isso aí mata qualquer empresário. E, e agora te falo, não é
0: verdade, né? Porque
2: tem gente que não tá fazendo, né? exatamente é que tu quer se justificar tu justifica a tua conduta só que agora se tu tiver organizado vestido para o baile conseguir agora eu estou dizendo aonde que é esse baile eu tô dizendo como tu dança essa música e o próximo passo é de mão de quem que tu pega para dançar e tu não tem o um ajeitinho tu vai ter outras dificuldades mas com capital pessoal tu consegue crescer então tu conseguindo captar dinheiro tu consegue alavancar o teu negócio Ele tu vai dizer pai ah, se não der certo Daí eu digo Cara, se tu não acredita em ti mesmo, não vai ser alguém que vai investir na tua empresa, que vai acreditar. A primeira pessoa que deve acreditar no seu negócio é tu mesmo. Então, quando tu acreditar, tu vai falar com verdade, com veracidade, e tu vai sentir a vontade de captar dinheiro. Porque se não acredita no teu negócio, muitas vezes é porque o teu negócio tem que mudar. E isso pode acontecer muitas vezes. Muita gente chega para mim conversar, conversar e digo, ah, Vinícius, isso aqui, deu falo, tu já parou para pensar que tu não resolve a dor de ninguém? Tu está querendo bater numa ideia que ninguém quer comprar? Acontece muito isso. E nesses momentos, eles acabam sendo reveladores que aquelas pessoas começam... Eu falo assim, pergunta o teu cliente o que ele precisa. E tu vai vendo com o que ele estava entregando resolveu o problema dele mesmo, não do cliente. E quando ele descobre que resolver a dor do cliente é tão gratificante... Ele nunca mais vai querer fazer algo diferente disso.
1: Não, eu ia perguntar assim: assim a gente está falando bastante aqui sobre é, por que, que um empresário deveria, um empresário uma empresária deveria ter uma, uma mentalidade IPO. Mas eu queria perguntar: existe um momento específico para fazer o IPO?
2: A mentalidade IPO, o momento específico é no primeiro dia do negócio. Tu já tem que abrir a tua empresa pensando em querer olhar a contabilidade. Tu já abrir tua empresa pensar em plano orçamentário. Abrir tua empresa já pensar em conselho de administração. Eu disse, mas como assim conselho? Vou te dar uma dica. Tu é empresário, tu não tem amigos? Quais são teus amigos mais bem-sucedidos? Daí vai tu vai pensar. Tem que ser maior que tu. Então tá, pega três. Uma vez por mês, tu chama na tua casa para fazer uma janta. E nessa uma vez por mês, tu apresenta o que a tua projeção, o que está acontecendo na tua empresa. Ou seja, tu vai ter uma obrigação de apresentar para teu conselho, de, ou seja, teus amigos, o que tu está pensando, como está pensando, e eles se tão, já estão maiores que tu, ou seja, eles já trilharam algo a mais que tu, e eles vão começar a te dar opiniões, vão fazer com que tu veja em outro ângulo o, o mundo, e isso vai fazer com que tu evolua, só cuide para não trazer alguém menor que tu que muitas vezes, tu como ser humano, tu acaba querendo trazer, mostrar poder, tu mostrar que é bom, mas nesse momento a gente tem que mostrar que tem humildade, ou seja, pedir ajuda. Onde eu cheguei na vida, eu cheguei, porque eu pedi ajuda para muita gente. Então, peça ajuda. Então, tu acabou de formar um conselho de administração. Não está na forma, na forma da lei, mas está na forma do negócio. E se você souber o quanto isso ajuda o crescimento do teu negócio, então,
0: primeiro ponto é esse. É, porque isso também entra na cultura, né? Por exemplo, eu não tenho um conselho de administração, mas desde sempre, na minha, nas minhas empresas, a gente faz reuniões semanais, mensais, trimestrais, anuais, plano estratégico, que a gente envolve os próprios funcionários nessas, nessas reuniões, né? A Aline, desde o primeiro dia que ela começou a trabalhar no EAG, ela sempre viu os números da empresa, Sim. a discussão dos planos, a discussão dos objetivos. Então, esse, num primeiro momento, assim... O segundo momento é trazer gente de fora com outro olhar, né? para poder enxergar o que a gente não tá vendo, né?
2: Exatamente. Então, imagina, tu começou, tá trocando ideia com o um colaborador, tá trocando ideia com, com... começou a trazer amigos, conhecidos... Ou já tem vários casos que já veio falar olha, tem um grande empresário na cidade que eu pedi para ele ser meu conselheiro. E sabe o que acontece? Quando tu pede ajuda, tu, tu recebe muitas vezes. Tu recebe alguns nãos, mas muitas vezes tu recebe ajuda. Essa ajuda fez com que muitos empresários que eu já vi crescessem de forma gigantesca, porque isso gerou conexões também. E daí tu está organizado. Um IPO... Tu tem, eu sempre falo a mentalidade de IPO, porque para te ter no IPO, tu tem que ter um balanço correto, tem que ter um plano de negócio, tem que ter, além de o destino, tu tem, tem que traçar... A parte da
0: contabilidade tem que estar tá redonda, né? Redonda, é Redondíssima. Redonda, não pode ter furo. Tu, tu,
2: tu tem um objetivo. Então, o, o evaluation, tu tem que estudar um pouco sobre isso para te entender quais são os fatores que fazem aumentar o valor do teu negócio. E tu vai ter que crescer, tu vai querer, que ter, tu tem que querer ser grande. Ah, mas eu tenho uma lojinha. Cara, tu vai ter que querer ter outras lojinhas, tu vai ter que querer abrir uma franquia, tu vai ter que querer expandir isso aí. Ah, mas eu quero ficar só nessa lojinha. Ok. Então, se tu é feliz nisso e tu acredita que não vai vir uma rede maior com preço mais baixo, com mais prazo, com crediário, para te tirar da tua lojinha, se tu acredita que isso vai durar para sempre, ok. Se não, vai vir alguém que tem a mentalidade IPO e vai tomar o teu mercado. Além disso, pessoal, quando tu vai crescendo, tá... O que eu digo para que tu consiga abrir o capital na bolsa de valores? Tu precisa ter um resultado para abrir o capital na bolsa. Tu precisa ter um resultado de pelo menos 50 milhões de EBITDA. Ou seja, vamos lá, receita, custo, despesa. Eu estou resumindo, não é bem isso, só para um resumo para vocês. tá? Receita, custo, despesa. Então receita menos custo, menos despesa vai te dar um resultado. Tu tem que ter pelo menos 50 milhões desse resultado. Não tem despesa financeira, não tem amortização, não tem uma série de coisas. Por que isso? Quando tu tem esse resultado, tu já está no time dos grandes. Só que, conforme está passando e nos próximos anos, cada vez a linha de corte está diminuindo mais. E eu entendo que nos próximos três a quatro anos, essa linha de corte vai para quem gera resultados de 20 milhões, em pouquíssimo tempo. Por quê? Os mercados estão querendo, estão cada vez mais com mais capital, não tendo onde aplicar esse dinheiro. E isso vai fazer com que o apetite para empresas menores esteja maior, esse apetite. E para isso acontecer, as empresas menores já estão se organizando. Vide as startups, que na verdade são empresas travestidas num crescimento exponencial. Eu vou dar um exemplo, essa trechinha que eu falei para vocês, capital um milhão, é uma startup, uma empresa normal que faz reciclagem de lixo. Só que se ela se vestiu para o baile como startup, foi para o mercado, entendeu quem tinha dinheiro na mão para investir e se vestiu adequadamente para aquele baile. Então tu tem que ver o teu segmento, quais os fundos que investem no teu segmento e se vestir adequadamente para atrair o desejo desses fundos e investir no teu negócio. Então não importa qual segmento, vai ter fundos que tem os olhos voltados para esse segmento. Seja telecom, seja comércio, seja varejo, seja desde vestuário, roupa, indústria, tem fundos para todos os bolsos. Então, com isso, vocês estando com essa mentalidade de IPO, primeira coisa, mesmo sendo pequeno, vocês vão captar dinheiro. Captando dinheiro, vocês conseguem expandir. Expandindo, vocês já são grandes. Conseguem captar mais dinheiro e multiplicar mais ainda. Então vocês têm que pensar que a tua mentalidade IPO vai te subsidiar para entrar nesse baile de gente grande, vai te franquear a entrada para esse baile de gente grande. Tu vai conseguir captar dinheiro para alavancar o teu negócio e crescer. Só que, detalhe, não adianta tu alavancar o teu negócio sem controle, senão vai ser o mesmo que pegar um carro com um pneu careca com a direção frouxa, tem, e botar um motor... Tem que ser um autogerenciável. Exatamente. Tem, tem que ser, ser
0: autogerenciável, tem que ter os pilares, né tem que ter os fundamentos, tem que ter plano estratégico. Tem que ter os fundamentos, dois, porque tipo.
2: captar dinheiro, senão vai ser botar um motor de 700 cavalos num carro que não tem controle nenhum. Sabe o que vai acontecer? Tu vai bater e vai ficar, vai ficar com essa dívida. Então, tu tem que fazer os pilares, tu tem que começar desde o primeiro dia. Então, se tu tem os pilares de uma empresa autogerenciável, tu já tem metade do caminho andado. Tu já tem metade desse caminho. Quando tu é uma empresa autogerenciável, tu tem controle, organização, tu tem metas, objetivos, tu tem toda, toda a cartilha do mercado financeiro, tu já tem ela. E com isso, tu consegue prosperar. Tem outros fundamentos impor importantes, tu tem que estar tá bem espiritualmente, tu tem que estar tá bem com a família, tu tem que estar tá bem... Por quê? Cada coisa que tu estiveres mal é uma âncora que segura o crescimento. Então, é importante tu ter um navio muito, muito, muito bom, que é está com ela autogerenciável. Mas também é importante tu não estar tá com nenhuma âncora que atrapalhe o teu objetivo, uma âncora que faça com que tu tenha que fazer tanta força para andar que muitas vezes tu desiste de tão pesado que está esse navio. Então, é um conjunto de fatores que unidos faz com que tu realmente atinja grandes e objetivos. Que eu
1: queria te pedir para você falar quais são, de que forma que os comandantes podem de encontrar, se eles quiserem te procurar nas redes sociais, e-mail, site, como que faz para te achar? Se 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 quiser
2: encontrar no Instagram, que é a nossa rede social, é Vinícius Dutra oficial. Ali tem uma série de conteúdos tal. É, nós estamos estruturando dia primeiro. Vamos ter um programa na Rádio ABC, que é aqui na região do Vale do Rio dos Sinos, que o nosso ilustre convidado, Marcelo Germano, vai abrir o programa, tanto na Rádio ABC quanto no canal da, do Grupo ABC. O que, que a gente quer ali nesse programa de rádio? Começar, sistematicamente, mostrar o caminho para a prosperidade, o caminho do mercado financeiro, que é o Mindset IPO. Como fazer para que a sua empresa tenha valor? e ali também vamos estar comunicando, e nesse programa, nós vamos estar, estamos junto com a, o Visite São Paulo, que é do governo de São Paulo, para nós levarmos empresários do Brasil inteiro para a Bolsa de Valores. Então, a gente vai, vai fazer toda uma programação que vai vir através do programa do Mindset IPO para trazer. A gente vai falar com amigos, né como mentorados do Marcelo, que vai ter, o Marcelo vai ter suas vagas eu não sei qual é o critério que vai fazer para te selecionar, que nós vamos levar eles para a Bolsa de Valores para ver isso tudo que eu estou dizendo ver ao vivo, como funciona, como que é o mercado financeiro, onde captar dinheiro, como fazer para alavancar. Então acompanhe nas redes sociais, no Instagram principalmente o canal do Facebook estamos estruturando, até no momento da pandemia, eu vou dizer, o, o, o Marcelo foi um grande incentivador, nós, eu acho que o meu Instagram tinha, acho que, 200 seguidores, hoje, graças a Deus, estão mais de 30 mil, e muito também pelo o incentivo, o Marcelo falou, oh, tem que fazer, bota esse conteúdo para fora, o pessoal precisa escutar isso aí, e há um ano atrás nós começamos a fazer isso, né? e agora já estamos com um programa aí, estamos com uma série de iniciativas para trazer esse conhecimento para mais empresários, para eles destravarem na questão do mercado de capitais para que a sua empresa prospere e cresça de forma gigantesca.
0: O Vini, eu acho que a gente vai ter que fazer uma série Mindset IPO, porque aqui a gente falou, tem muita coisa né, embaixo disso que a gente falou, tem muitas maneiras de acessar, tem todo o lance de de contabilidade, tem uma due diligence que precisa ser feita num dia que for fazer alguma coisa, então tem regras, né, tem regras para serem cumpridas para a pessoa que pensa nisso daí. Então a gente vai ter que voltar aqui para falar de outras coisas, existe o mercado das small caps, é, tem bastante coisa para ser dito, então no momento oportuno a gente vai, vai destrinchando esse, esse novelo, né, para deixar mais claro para todo mundo quais, quais são os caminhos. E o, o ponto é aquilo que você falou, né tem dinheiro disponível para os empresários que sonham grande, né? mas, mas exige um pouquinho de capacitação, exige que a empresa seja autogerenciável, exige um dono que não fique no, no, no operacional para que ele possa gerar valor de verdade para a empresa que ele criou e e poder atingir sonhos e objetivos, enfim, dar aquele conforto que ele quer dar para a família e para si próprio, no longo prazo. É, eu deixo a
2: lição de casa para o pessoal, porque muitas vezes tu tem que ver para acreditar. Só escreve no Google, assim, ó, bem simples, recebe aporte. Só bota isso, recebe aporte. O Google vai, vai tentar pegar a expressão, empresa tal, recebe aporte. Tu vai ver a quantidade de empresa que não tem faturamento, que não tem lucro, e recebe capital, Por quê? Preparar adequadamente e estão cumprindo as regras. Eu acho que tu falou da série exatamente isso, daqui a pouco a gente pode mostrar o que, que o mercado financeiro quer ver que tu tem que fazer na tua empresa, e nós começarmos a olhar desde começar, desde a, como que é a, a do para já o empresário saber fazer dentro de casa, como fazer o plano estratégico, como fazer o plano orçamentário, como com o fazer a valuation, mostrar toda essa etapa para saber como olho e como apresentar. Eu acho que a gente poderia fazer essa, essa série aí. Vamos ver se o pessoal quer realmente, não sei se o pessoal quer, se quiser, ele espera, se eles pedem Comenta aqui embaixo, bastante. né? É, comenta quem, quem aqui embaixo. Quiser, comenta. Se, mas eu me disponho, super disponho a desbloquear o pessoal nesse mercado financeiro para que eles consigam
0: alavancar e crescer de forma gigantesca. Eu coloquei aqui, Vini, recebe aporte, aí vem assim, ó, Shopper recebe aporte de 120 milhões, Startup de Soluções para Condomínio recebe aporte, Tesla de Pernambuco recebe aporte de 100 milhões, Startup Volts recebe aporte de 100 milhões, Cobase recebe aporte de 300 milhões, e o que mais tem é, é empresas recebendo aporte de tudo quanto é jeito aqui, quando a gente escreve, é, recebe aporte aqui no... no... Ó, vou dar um exemplo,
2: tá? Ah, mas eu não tenho, eu tenho, ó, olha aqui, ó, Dialog recebe aporte de 4 milhões. Startup de comunicação interna RH. Pessoal, é serviço. É serviço. Recebeu 4 milhões. Então, assim, Fintech e HASH recebem 15 milhões de rodada. Pessoal, eu quero que vocês olhem e vejam que é possível. Só que para conseguir fazer isso, vocês têm que parar com ajeitinho, parar com rolo e começar a jogar o jogo de gente grande. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter capital para poder estruturar e alavancar o número de vendas e tal. Porque muita gente tem um produto bom, mas não tem uma área de venda boa. E essa área de, venda, de vendas é o que tu precisa para alavancar. Então, tu tem que investir em pessoas, tem que vender processo, tem que, tem que investir em treinamento. Tem que fazer o EAG. É. é isso aí. Precisa mesmo. <risos> para conseguir prosperar. Então, eu deixo esse, esse, essa lição de casa Coloque isso aí e eu vou dizer o seguinte, ó, passe para a segunda, terceira, quarta página, que se, daí tem notícias de outros tipos de empresa. As que dão na primeira página de busca do Google são as mais recentes, mas comece a olhar as coisas mais antigas um pouquinho, vocês vão ver. E está acontecendo um processo muito grande que empresas grandes que já estão na Bolsa estão investindo em empresas menores, muitas vezes até concorrentes, que estão fazendo aquele processo de uma forma diferente. Então, muitas vezes, o teu investidor é uma grande empresa, não só fundos. Por isso que a gente fala que dou o Doutor Track, que o Mindset IPO, o grande destino IPO. Mas no meio do processo, tu pode se fusionar, tu pode vender para um fundo, para uma empresa, tu pode crescer, só que só consegue fazer isso se tu tiver o Mindset da Bolsa de Valores. E esse Mindset, é o que a gente quer trazer para vocês.
1: Topíssimo, já que o Marcelo mencionou também, dessa questão de, para ter uma empresa de que eu diria que seria o primeiro passo, né, para começar a trabalhar essa mentalidade de IPO, começar a vestir a roupa para ir para o baile do IPO. É, vai é, ter um link aqui embaixo, né, um link aqui embaixo para você preencher um formulário. Tem uma página que explica o que é o programa EAG, né. E aí, você pode preencher o formulário que nossa equipe comercial vai entrar em contato com você. Você tem menos de cinco funcionários e não é o dono da empresa. A gente não vai entrar em contato com você, a gente vai mandar um e-mail para você agradecendo e te mandando uma lista de podcasts que vão te preparar para quando você estiver preparado fazer o programa EAG. Combinado? Top, Vinícius. Eu queria te agradecer por você ter participado desse podcast com a gente, ter aceitado esse convite, compartilhar todo o teu conhecimento dessa tua trajetória. Então, acho que vai ajudar bastante os donos de empresa que estão ouvindo.
0: Show de bola, Vinícius. Obrigado. A gente, semana que vem eu estou com você para a gente gravar ali na, na, na TV e a gente vai gravar outros episódios dando maiores explicações. Talvez a gente crie uma série no canal do YouTube, né? Mindset pois é. né
2: E Dia primeiro, ah, dia primeiro às 8 horas da manhã, na Rádio ABC, 103.3, aqui da região metropolitana de Porto Alegre, e mais no canal do YouTube da rádio. A gente vai ver ainda se vai ser no Instagram, no teu canal, como que se vai transmitir. Estou vendo a parte técnica, ainda tem que ver como que vai ser isso, mas quem estiver vendo esse podcast, procure que nós vamos estar falando um pouquinho mais e o pessoal do governo de São Paulo vai estar entrando online também para abrir as portas. O Visite São Paulo ele está atraindo empresários para estar lá e quando vai para Bolsa de Valor, normalmente o no mercado financeiro toca acaba abrindo uma filial, abrindo uma coisa no mercado em São Paulo, que é onde estão tá os grandes fundos. né Então, para dizer que nesse mindset, a Visite São Paulo, a Agência de Desenvolvimento... De São Paulo está junto nesse projeto, apoiando isso aí, porque o Brasil é tão grande, tem tanto capital e está ávido por empresas para serem investidas. Então, vamos, pessoal, vamos acordar para esse mercado, vamos organizar, vamos fazer o empresário autogerenciável, vamos fazer não só isso, uma série de atitudes, mas comece por essa atitude real e verdadeira de organização da sua empresa. Então, comece por aí que o resto tu vai ver os resultados gigantescos que vão acontecer no teu negócio.
0: Aquilo que eu falo, um caminho de mil milhas começa com o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo. Exato. De bola. Valeu, Aline, valeu, Vinícius Dutra. Obrigado aí por estar participando. E você, comandante, toda quarta-feira às 18h41 tem um episódio novo para ar.
1: Sim, e comenta aqui embaixo qual foi o comando que você pegou desse podcast aqui. Se você quer mais... O Vinícius já veio ter uma pergunta, né? Se quer que a gente continue falando sobre esse assunto aqui, comenta aqui que a gente também quer saber se faz sentido. Beijo, Vinícius. Beijo, valeu, Marcelo. Valeu, Vinícius.
0: Obrigado. Valeu. Valeu, Aline. Tchau, tchau.